A veces nosotros pensamos que, que no aprendemos realmente como debiéramos aprender. Y nos quedamos pensando, pues si no aprendo, ¿para qué ir tanto a la iglesia? Y ya no venimos. Vayamos un domingo, empezamos a venir en la mañana, pero ya en la tarde ya no. Y ya fallamos un miércoles y al rato fallamos también un dominguito. Se siente duro, se siente feo cuando se falla un domingo. Los primeros domingos. Ya después falla dos domingos y sintió. Ya después falla tres y ya sintió menos. Ya después es simplemente un visitante. Así es realmente. Números capítulo 17. Vamos a tener una clase que siempre decimos, ojalá participáramos, pero no es. Buscando el liderazgo. Génesis, Éxodo, Levítico y, y Números. Números 17. 17, ahí está en el pizarrón ya. O oh, no, todavía no lo ponen. No tarda en llegar, no tarda en llegar. Hablando acerca de, buscando líderes. ¿Qué, ¿Qué es un líder? Un líder. El liderazgo, todo mundo queremos ser líder. ¿Ok? Pero no todo el mundo tiene esa facultad para ser un líder. Muy difícil tener realmente el don, la facilidad, las cualidades para ser un líder. Es duro, es difícil realmente. Hablando del liderazgo, tenemos el gran líder que fue el Señor Jesucristo. Hablando del liderazgo, tenemos otro líder grande realmente que fue el apóstol Pablo. Y en el Antiguo Testamento tenemos, tuvimos varios líderes. Moisés, Moisés, un hombre manso, un hombre humilde, un hombre tranquilo, y le dice Dios, tengo esta misión para ti. No, 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 no está bien, no está bien, no está bien. Manda a otro por ahí que tenga más facultad, más facilidad, más experiencia, todo ello. Bueno, Dios sabe a quién está mandando. Y una, un hombre le dijo, mira Dios, simplemente no está bien. Manda al que debes mandar. Yo no puedo hablar. Soy tartamudo. Bueno, mira, fulano, lo conoces, claro que sí, es mi pariente. Él estará en lugar de Dios para contigo. Él hablará contigo, etcétera. Pero tú vas a ser el líder. Dios manda ahora, desea mandar, y Dios quiere encontrar bastantes, fíjese bien, bastantes líderes. Y yo creo que cada uno de nosotros es un gran líder. Hablamos de esto anteriormente, y con el hecho de estar nosotros aquí, somos líderes. 
grandemente, así. Cuando fuimos engendrados, había tantos que corrían para el óvulo de... Y solamente el nuestro llegó. Entonces, allí tenemos una gran ganancia, un gran liderazgo. Y cuando venimos nosotros a este mundo, y cuando venimos a la iglesia, a la iglesia necesitamos ver todo esto, y Dios quiere también que seamos líderes. ¿Sabe usted cuánta, a cuántas personas lleva un drogadicto a la drogadicción cada año? ¿A cuántos un promedio, un promedio más o menos, a cuánta juventud lleva un joven drogadicto al año al vicio? Alrededor de 12 jóvenes, 12 personas. ¿Será posible? Sí. O más, más de 12. Más de 12. La gente no le da vergüenza pedir un cigarro. A la gente no le da vergüenza pedir un traguito cuando anda con la gargantita seca, pero a todo mundo nos da vergüenza pedir un taco para comer. Qué revesado es el mundo realmente, qué revesado. Que lo que es bueno para nosotros nos da vergüenza pedirlo. Lo que nos hace daño lo pedimos sin vergüenza, sin que nos dé pena de todo aquello. Versículo 15, números capítulo 27, versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Números capítulo 27, versículo 15 que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, números 27, 18, Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de, de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del, de, de, del Urim delante de Jehová, por el dicho de, de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Aquí 
está un gran hombre, Josué. Poco se habla mucho, no se habla mucho acerca de Josué, pero fue un gran líder y un hombre que ganó el liderazgo, como empleamos una palabra en una ocasión, a pulso, a pulso. Versículo 23, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Tú vas a hacer esto. Tú vas a hacer esto. Hemos hablado aquí en la congregación y gracias a Dios por todo ello, grandes bendiciones de parte de Dios, que aquí en la congregación de Labón, cada varón es un gran líder. Así directamente. Es un gran líder. Nosotros conocemos las congregaciones del área y gracias a Dios que conocemos congregaciones fuera del área, fuera del país y muchos lugares. Y gracias al Todopoderoso, porque si el predicador se ha quedado dormido por algún dolor de cabeza, de hijar, de, de lo que fuere, y no pudo llegar, y mandó la esposa Bea y que alguien ponga, se ponga y predique. Y yo a la esposa es que nada más vengo a decirle que mi marido predicador está ya calambrado y que no va a poder llegar y que inmediatamente el primer varón que llegó aquí toma nota y el mismo quizá hace su clasecita. O de, ay hermano, qué bueno que llegó porque tenemos este problema, el predicador está calambrado por allá y oremos mucho por él, y, pero la predicación continúa, 100% confiamos en, el, en ello. Esperamos que no acontezca, por lo menos que no se acalambre el predicador. Que continúe, que otro predique, está bien, pero por lo menos que… ¿Por qué se acalambran las personas? Por algún coraje, ¿verdad? Ay, ore mucho por su predicador. <risa> Ay, ¿Perdón? Ah, usted, ¿Y de aquí a que venga la hermana? A lo mejor ese día ni vino al templo. <risa> hermana, aquí tengo un calambre, pues venga por la misión. Es el pleito. Tráigamela, pues que no está aquí Juanito y en qué se la llevo. No. Ahí oraré por usted. Está bien. Eh, con esto esperamos que Dios ponga los medios siempre. Pero confiamos directamente así que la predicación continúa siempre. Ahora, continúa siempre y gracias a Dios también que aquí en Labón hay evangelismo. No tenemos ahorita tiempo a por causa de la pandemia, hay que la pandemia nos ha sacado de tantas perezas. Digo, la excusa de la pandemia, alimentamos la pereza un poquito. Ahí es por la pandemia. ¿Estamos en pandemia todavía o no? ¿Ya no? ¿O ya salimos? Pues no, yo no sé cuándo salimos. Y no, tampoco yo no sé cuándo entramos. Yo no sé cuándo entramos. No hay pandemia 
para la iglesia para adorar a Dios. No hay pandemia. Si cabe decir de pandemia y problemas, eso la tuvieron a los cristianos en el primer siglo. Y en el primer siglo los cristianos se reunían en las catacumbas a causa de las pandemias o pandillas. Pero se reunían para adorar a Dios. Y hasta ahorita, gracias al Todopoderoso, que la pandemia nos dijo, no deben reunirse ustedes. Y si van a tener un culto, tengan lo que seis pies retirado cada uno de todos ustedes, uno de otro, uno de otro, y solamente tengan un culto en la mañana y ya no tengan otro en la tarde. Era la ley de sanidad, yo no sé qué de, de todo ello. Aquí continuamos teniendo el culto en la mañana y en la tarde, los domingos y los miércoles también, y no estamos seis pies yo me quedo pensando un poquito en México y Centro y Sudamérica. Estamos en pandemia. ¿Cuántos van ahí en el bus, en el camión, en el ruletero? Que hasta se empujan y se avientan unos para otros. Ahí no hay seis pies de distancia, allí no hay ni dos centímetros, hasta empujados porque no caben en el camión. ¿No hay pandemia allí? Sí hay pandemia, pero yo tengo que ir al trabajo. Yo no tengo vehículo, entonces no hay vehículo, vámonos a Peñuscados allí y no hay problema, no hay problema realmente. A veces es más el susto, el miedo a lo que realmente es el problema que según nosotros tenemos que nos está rodeando ese problema. El versículo 23, repitiéndolo el último, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, le dio el compromiso, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Le dio el cargo, le dio el compromiso. Cada uno de nosotros tenemos un cargo y cada uno de nosotros tenemos un compromiso. ¿Cuál es el cargo que tenemos nosotros? El liderazgo. Cada uno de nosotros debemos ser líderes. Líderes para con nosotros mismos, líderes para con su familia, líderes para en su casa y líderes para la congregación. ¡Qué difícil! Cuando llegamos aquí a la congregación, aquí no hay problema. Pero qué difícil el liderazgo en el hogar. Sinceramente, qué difícil. Los niños chiquitos los llevamos porque no podemos dejarlos solos porque nos mete la policía en la cárcel. Ay, dejaste un niño de cuatro años solo, de siete años solo en la casa. No, no tengo que llevármelo porque si ve que la policía que yo dejé un niño de siete años, ocho años, nueve años solo en la casa, me lo quita quizá el gobierno. Yo tengo que llevarlo a la iglesia. Pero cuando ya puedo quedarse, ¿dónde está el niño? ¿Y dónde está Proveros capítulo 22, versículo 6? Usted lo sabe de memoria, instruye. ¿Qué pasa allí con ese versículo? ¿Ha fallado el versículo? ¿Qué, qué es lo que pasa realmente allí? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere, fuere viejo no se apartará de él. 
falló el versículo, fallamos nosotros, falló el Espíritu Santo, falló lo que dijo Dios o quien falló allí. ¿Fallaron los padres? ¿Acaso los padres no desean que sus hijos estén también en la iglesia? Todos. Entonces, ¿dónde está el mal? ¿Qué problemas? Otra vez, aquí versículo 23. Y puso sobre él sus manos. Lo encomendó. Lo encomendó. Y le dio el cargo. Y le dio la responsabilidad. Como Jehová había mandado por mano de Moisés. Le dio la responsabilidad. ¿A los cuántos años, una pregunta, hermano Artiga, perdón, por allá en aquellas tierras de Sudamérica, ¿a los cuántos años el joven varón ya se vale por sí mismo? Más o menos un promedio. ¿Cómo cuántos? No, no, ya que, que él ya pudiera valerse por sí mismo, ya, ya no, depende de sus padres, está en el hogar de sus padres, está todo, pero él ya trabaja y se gana la comida de cada día y también para ayudar a sus padres. Tan jovencito. Entonces, ¿por qué aquí hay allá bigotonzotes y todavía, y todavía, <ríe> bendito sea Dios?, es que no hay necesidad. No, papá, no me vas a decir que yo trabaje porque te reporto. ¿Qué, qué cosas tienen realmente los cambios? Yo recuerdo en la agricultura de 12 años, 13 años, el muchachito arando y sembrando, él solo. Sembró y viene tapando el surco y otro y tapando y sembró las tantas hectáreas, tantos acres que le llamamos aquí. Los muchachitos realmente saben lo que es la vida. Saben lo que, no estoy hablando, no por hablar de la juventud ahorita. No, 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 no. Pero desgraciadamente generalizado la juventud dejó la responsabilidad con los antepasados. Se ha quedado allá la responsabilidad. Ya no supo qué es la responsabilidad. No vamos a buscar ni culpables, ni nada de todo ello. Instruye al niño en su camino y no vamos a buscar. Usted no lo ha instruido. Claro que sí lo ha instruido. Pero los jóvenes ahora ya toman sus decisiones, ellos particularmente. Dijo la muchachita de 13 años, todavía no los cumplía. ¿Hasta cuándo voy a hacer lo que yo quiera? Mijita, cuando usted trabaje y se valga por usted misma, usted va a hacer lo que usted quiera y ya no dependa aquí del hogar. Porque mientras usted ya trabaja y ya se vale por usted misma, y todavía está bajo ese techo, aquí tiene que guardar estos reglamentos. Cuando ya se vaya usted, usted sabe cómo va a hacerle para sobrevivir. Y entonces sí, usted 
haga lo que guste. Solamente resta encomendarle a Dios y que Dios le cuide. Y si usted no obedece el, a Dios, usted tendrá graves problemas. Nomás déjame cumplir los trece. Ya cumplió trece, espérame otros seis meses, otro medio añito. Ya va a cumplir catorce. ¿Cuándo quiere usted que le empaque sus cositas? ¿Quieres que ya me vaya? No. Yo no quiero que usted se vaya, yo quisiera que usted estuviera aquí siempre. Pero usted es la que no está a gusto aquí. Y no queremos tenerla a la fuerza. Porque el joven quiere irse y volver en la tarde. O mañana, pero también volver. Porque ahí tiene su casa, ahí tiene su calor, ahí tiene quien le prepara la ropa, y ahí tiene el restaurancito y ahí tiene todo. Pero no quiere responsabilidades. Ese es el problema que vive eh, el, el, la juventud cada día más y más. Josué, el gran líder, el gran hombre, el gran hombre, realmente en las cosas de nuestro Padre Celestial, el gran hombre, Éxodo capítulo, eh, capítulo 24, Génesis, ¿dónde está Éxodo? A ver, ¿dónde está Éxodo? Oh, acá lo, me lo encontré. Éxodo capítulo 20, 24. 24 y el versículo 13. El versículo 13. Una empresa... Podemos eh, eh, decir que una empresa familiar, podemos decir, una empresa familiar empieza de poquito. Un profesionalismo también empieza de a poquito, de a poquito. Una industria empieza de, de a poquito también, pero va avanzando, va avanzando cada día. Va avanzando. Y dice ahora sí el, el versículo 13 de capítulo 24 del libro del Éxodo. Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Vamos a tener... Y Moisés era un gran líder. Gran líder. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová, Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta 
noches. 40 días y 40. Eh, no vamos a hablar del, de, del número 40, porque se, mucho se menciona en la Sagrada Escritura, pero le leo otra vez el versículo, último versículo. 18. Y entró Moisés en medio de la nube, subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué comía Moisés? Estar arriba en el monte 40 días no es fácil. 40 días anunció, eh, perdón, ayunó el Señor Jesucristo, pero Cristo es Cristo. Pero Moisés también es Moisés. Moisés es Moisés. Y solamente Dios y el gran poder de Dios puede el humano hacer estas cosas. Y Moisés, el gran siervo de Dios. Moisés, el gran siervo de Dios. ¿Quién es el que dijo que lo mencionamos en la mañana también? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pablo, ¿verdad? Un gran hombre. En una ocasión hablamos, si pusiéramos a Moisés y a Pablo en nuestras manos, ¿cuál pesa más? Pablo, porque es del Nuevo Testamento. No, Moisés también tenía peso. Y Moisés tenía peso. ¿Cuánto trabajó? ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto renegó? Moisés con el pueblo de Israel. Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir. ¿Yo voy a guiar a este pueblo? Sí, tú vas a guiar a ese pueblo. Y tú lo vas a llevar a la tierra prometida. ¿Lo llevó a la tierra prometida, Moisés? ¿Sí? ¿O no? Ah, caray, ahí ya dicen que no. En, eh, no alcanzó a entrar Moisés o sí no pero la miró y dice Dios Moisés aquí te me vas a quedar gracias por tu esfuerzo que trajiste este pueblo y por la rebeldía de este pueblo tú anduviste sufriendo 40 años a unos cuantos kilómetros del Jordán y por el Jordán hubieras pasado, pero por la dureza de este pueblo, la servicio de ese pueblo, tú aguantaste 40 años las imprudencias de este pueblo y quédate aquí. Mira la tierra, pero no vas a entrar en ella. Y lo sepultó Dios en donde, que solamente Dios sabe. Que solamente Dios sabe. Dios tiene su plan y Dios quiere trabajar con cada uno de todos nosotros. Capítulo 33, aquí mismo, aquí, aquí en el libro de Éxodo. Capítulo 33, Dios quiere trabajar con cada uno de todos sus hijos. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y Dios quiere trabajar 
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, se, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Quedamos, en particular, quedo pensando así. ¿Cómo hablaba Dios con Moisés cara a cara? ¿Es posible que Dios hable con una persona cara a cara? Yo creo en lo que dice la Biblia. Yo creo en lo que dice la Biblia. ¿Acaso Dios tiene cara? No. Se personificaba para platicar y saludar a este gran siervo de Dios. El amigo, o oh, se hicieron amigos, ¿verdad? El amigo de Dios. El amigo de Dios. Y solamente así podría hablar cara a cara con aquel, su siervo. Solamente así. Voy a hacer esto. ¿Está bien? Y Jehová hablando con un mortal, voy a hacer esto. ¿Cómo voy a ocultarle a este hombre, a este gran siervo, lo que voy a hacer? Yo voy a hacer esto. Nos vemos, nos vemos. Y está Moisés allá con Dios. Y está Moisés allá con Dios, realmente. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Porque Moisés era compañero de Dios. Porque Moisés está haciendo la gran obra de líder, de parte de Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Antes de haber sido seleccionado por Dios para ser líder, había vivido 40 años sirviendo a aquel, a aquel gran hombre en la tierra de nuestro Padre Celestial. Nosotros necesitamos buscar líderes para que estén al frente de la obra de nuestro Padre Celestial. Josué capítulo 1, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y, y, y ¿cuál más? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Josué, Jueces. Capítulo 1, capítulo 1 aquí, Josué capítulo 1, versículo 8, versículo 7 y versículo 8 y 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí Dios menciona a Moisés, mi siervo. 
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oremos a Dios que la obra vaya bien. Bueno, hagamos lo posible porque vaya bien. Y nuestro hermano se está. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, versículo 9. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y si Dios está con nosotros, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si Dios está con usted, no hay ningún problema. Siga adelante. Mira que la tormenta se acerca y qué problemas esos avionazos que apenas al, acaban de pasar. Si Dios va contigo, continúa adelante. Dios te libera, libertará y librará de cualquier problema que hay en el camino. Y Dios ha librado a sus siervos de cualquier problema que hay en el camino, que se han encontrado en los caminos. Y Dios está sacando a sus líderes de tanto problema. ¿Alguien me, eh, recuerda de algún líder que Dios lo sacó y lo protegió y lo cuidó increíblemente y la forma en que lo sacó y lo protegió y lo cuidó y lo saca y lo hace a un lado del peligro? Que se queda todo el mundo, no es posible. No, sí es posible porque Dios tiene poder. ¿Algún líder que usted sepa que, de acuerdo, de la Biblia, de la Biblia? La iglesia hace oración, ¿ok? En la mañana estuvimos hablando de todo ello. Ora bastante por aquel gran líder. Ayúdalo, protégelo, cuídalo, no lo desampares y sé con él en momentos de dificultad como se encuentra ahorita. Ay, no lo desampares y sé con él y ayúdalo. Y Dios dice, estoy ayudándolo. Y yo lo voy a sacar y lo voy a pasar por frente del mero gobierno y lo voy a traer aquí. Asómate. Y ahí va aquella muchacha corriendo. ¡Ay! Y abriendo y lo ve y corre para él. Le da el portazo y le, le cierra. Y corre. El gran hombre por el que están orando está en la puerta. ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Rode se llamaba? ¿O oh, sí? ¿O oh, no? La muchacha. ¿Estás loca? Ahí está en la puerta tocando. ¿Y por qué no le abriste? Por la emoción. Y los que estaban orando, tampoco lo cree. Tampoco lo cree. Es donde de decíamos, tenemos tanto tiempo que no ha llovido y Dios dice que vayamos a orar al, al campo para que caiga el agua. Confiamos en que va a caer el agua. Y llegaron al campo, están, van a orar. Y dijo alguien de uno de los líderes, ¿alguno de ustedes trae paraguas? ¿Para qué? ¿El agua que va a caer del cielo? 
pues a lo mejor quién sabe si caigo o no caiga. Pero venimos a orar. Con la fe. No, esa fe no hace que las nubes se junten. Esa fe no mueve ni el cerrito más chiquito, menos las montañas. Traiga cada quien un paraguas para que no se moje y siga orando, porque va a caer bastante agua. Bastante agua. Esa es la fe que mueve las montañas. Números. Capítulo 14. Génesis, Éxodo, ¿dónde estará Números? Otra vez. Números, capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ya la vimos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Ahí está una tierra hermosa. Que no hubiera pasado esta promesa hace muchos años en México y que dijeran la tierra prometida a Estados Unidos está entregándola a Dios para todo aquel que quiera ir y entrar y libremente va a poseer la tierra. México, estuviera, si ya de por sí está México en Estados Unidos. Pero entonces hubiera venido cantidad de gente. Esta tierra de la que habla aquí no era Estados Unidos. No era. No era Estados Unidos. Era la tierra a donde nosotros estamos marchando. ¿Cuál tierra? Canaán a la tierra de Canaán, el himno a Canaán, vamos caminando. La tierra, el lugar de Dios. La tierra, el lugar de Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Él nos llevará a esta tierra. Dice el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Ya está enojado Dios? Sí. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Cómo está Dios aquí en este versículo? Decepcionado. Yo le platico la historia real, me viene a mi mente, de esta familia que está en Dallas ahora y que le hablaron la palabra de Dios. No me importa nada. Nada, quiero nada de con religión. Y que su hermano se convierta en predicador. Hasta aquí te ayudé. No espera ni un cinco de mí. 
para que yo te mande para que te vayas a ese colegio, para estudiar, para predicar, no cuentes conmigo, nada, nada, no quiero ni que me hables. Cosas verdaderas, cosas verdaderas, reales. Enojado totalmente con Dios, no quiere nada, no le habla a su hermano, le quita toda la ayuda y su hermano se va al colegio y él sabe y él supo cómo sufrió. Y acá su hermano renegando con billete, pero no le daba nada a su hermano. Enojado contra Dios y de pronto viene su familia de en México, tienen un percance en carretera, Él ama toda su familia, pero ama más a una hermana con la que convivía tanto. Y le dan la noticia, tuvimos este percance en la carretera y vueltas para acá y vueltas para allá. Mi hermana, ¿cómo está? Todos eran familia de él, pero al con la que convivía. Y mi hermana, ¿cómo está? Y se hinca para orar. Y se le atraviesa el nudo en la garganta. ¿Quién soy yo para orar y pedirle a Dios? ¿Cuántas veces lo he rechazado? ¿Quién soy yo? Llora, sufre, amargamente, su hermana fallece. Y él empieza a buscar a Dios. ¿Cuánta gente hay con esos síntomas todavía? ¿Esperará una catástrofe? ¿Esperará un sufrimiento? Quizá. Dios castiga. Dios estira la rienda. Dios estira la rienda. Qué duro realmente cuando Dios estire la rienda. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pueblo ahora va a seguir irritando a Dios? ¿Quién es el pueblo? Que de pronto Dios extienda un poquito y haga poquito aire con su mano. Poquito aire. ¿La mano así hace aire? Sí. Si extiende la mano... Dios en el estado de Texas es el huracán más fuerte que jamás ha habido y jamás habrá. Dios ten piedad y paciencia con el pueblo de Texas. No extiendas tu mano. No hagas viento porque no lo resistimos. Ten más paciencia para con el pueblo de Texas, para con todo el mundo, claro, ten piedad 
Dios de todos. Y está teniendo piedad Dios todavía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siga, que siga teniendo Dios piedad. ¿Por el bien de Dios? No, por el bien nuestro. Porque nos da una oportunidad y nos alarga la oportunidad y nos alarga y nos alarga y nos alarga y nos alarga. Pero hay un momento que dice Dios, hasta aquí. Llegó el límite. Vamos al paredón. Tenemos un canto. Afianzémonos más en las cosas de Dios. Y el que no esté en Dios, busque a Dios antes. Antes de que se haga tarde. Antes de que se haga tarde. Estamos de pie cantando estrofas de este himno. Que Dios lo bendiga.